0: reggeli személy.
1: Farkas Zoltán, a gazdasági újságírók doájénye, a halvégi munkatársa. Hát doájén, Zoli, doájén. E, mit, tegy, mit tegyünk a, a vendégünk, és gazdasági ügyekről, Matolcsi tegnapi nyilatkozatáról, az európai uniós pénzekről szeretnélek kérdezni, de ismered, sőt a könyvedben megírod, hogy viszonylag jól ismered Matolcsi, vagy ismerted Matolcsi Györgyöt, mint gazdasági újságíró. Szerinted ez nem egy gazdasági, hanem tényleg, hogy Bot Péter Ákos fogalmazott itt egy korábbi interjúban pszichológiai kérdés, Miért most jutott eszébe, hogy mindezeket ilyen élesen elmondja szerinted?
0: Hát azért, ne? mert ugye, törvényileg a Magyar Nemzeti Banka felelős az állstabilitásért, és amikor 20% fölött van az infláció, és még tovább gyorsul, akkor könnyen lehet, hogy esetleg ő lesz a bűnbak. Ezért aztán egy megelőző lépésgyalánt elkezdte másokra, másokra terelni a felelősséget. Egyébként hozzá kell tennem, hogy Matolcsi György kifejezetten érdemes országgyűlési bizottságokban meghallgatni, mert például 2012-ben ott ismerte be eléggé látványosan, hogy a nyugdíjpénztári vagyon megkaparintására azért volt szükség, hogy ne brutális megszorításokat bevezetni. Ez sem előtte, sem utána nem mondta ki, de úgy látszik, őt inspirálja valamilyen módon ez a közeg. Tehát van benne, bocsánat, hogy ilyet mondok, mert ugye bennük is van, tehát van benne bizonyos szereplési vágy, és igen, élvezi azt, hogyha olyan közönség előtt beszélhet, amelyik megbecsüli az ő mondatait.
1: Hát egy nemzeti bank elnökének a mondatai akármit is mond, mindig fontosak, az, azokon nagyon sok 100 milliárd forintok múlhatnak, vagy
0: múlnak is. Hát elvileg igen, egyébként hogyha ezt nem ilyen erőzmények után mondja, amilyeneken túl vagyunk. Tehát a, a sorozatos bukdácsolások, lazítások, szigorítások, szigorítások, lazítások egész rendszerén, akkor azt lehetne mondani, hogy ezek abszolút vészjósló mondatok, és be kellett volna dőlni a, a forintnak, és így tovább. Az, hogy viszonylag szerény gyeggüléssel eddig megúsztuk. na most ezt hangosan lekopogom, remélem behallatszik, annak talán az is a magyarázata, hogy nem feltétlenül veszik olyan nagyon-nagyon komolyan ezeket a megállapításokat. Hozzáteszem egyébként, hogy ezek a megállapítások ezek tényleg olyanok, hogy akár az, hogy a magyar ikerdeficit az egyik legsúlyosabb Romániában van, csak ennél súlyosabb egyen mint Magyarországon vagy az, hogy a magyar agrárium vacakult teljesít, a harmadik negyed, év, negyed évben 60 a volt az agrárium teljesítménye az előző évinek. Hát ezek olyan evidenciák, amelyeket speciál a HVG-ben, hétről hétre el lehet olvasni, talán nem így egy húzamra hogy megfeküdje az ember gyomrát, hanem úgy részletesen kifejtve, hogy mi mivel függ össze
1: nem becsülném le aznak a jelentőségét, hogy ezek a HVG-ben megjelennek, de amikor a Orbáni rendszerben valaki, aki persze formailag egy független intézményt vezet, gyakorlatilag nem tudom, ilyen határozott kritikát fogalmaz meg, miközben itt csak hódolati illeti és nem bírálat a legfőbb vezetőt, hát annak azért mégiscsak van
0: jelentősége. Hogyne lenne le jelentősége, csak ez egy kicsit féloldalú, ugyanis akármi van is, azt együtt hozták össze tehát hogyha ő nagyon keményen bírálja a ö, költségvetést, a kormányt, ö, Vargamiáj pénzügyminisztert azért, mert a tavalyi évben hatalmas deficitet hozott össze, akkor azért ehhez illik hozzátenni azt is, amit ő viszont saját magára dicsekvésként mond el, hogy mi 11 ezer milliárd forinttal járultunk hozzá a válságkezeléshez. Na most, ö, ha megnézzük a számokat, be, be van nyújtva éppen a költségvetésnek az árszámadási törvény, majdnem 4800 milliárd forint volt a költség és tavalyi hiánya. Ennyivel költött többet az állama bevételeinél. Hogyha ezt a 11 ezer milliárdot elfelezzük, nem tudjuk elfelezni, mert nem lehet tudni, hogy 2000 és 2011 között melyik hónapban pontosan mennyi pénz áramlott ki a gazdaságba, akkor is annyi nyilvánvalóan kiderül, hogy legalább annyival, annyi pénzzel, annyi pénz nyomtatásával, annyi olcsó hitellel, és nem tudom én, mivel a Magyar Nemzeti Bank is fűtötte az inflációt. Most nem lehet egyszerre azt mondani, hogy itt van ez a szemét pénzügyminiszter, aki hatalmas deficitet csinált, és most ennek is szukha levét, és ezért mennek ilyen szédületes tempóban fölfelé az árak. Miközben én ragyogó módon elláttam pénzzel a gazdaságot, és ez segítette, hogy Magyarország ilyen gyorsan kijöjjön a válságból. Ez a két mondat egyszerűen egy országgyűlési beszámolóban nem mondható el, ha valaki csak egy kicsit is komolyan veszi a közgazdasági alapvetéseket. Hát igen, az árfolyam például, ami szintén a nemzeti bank felelőssége részben. Hát az árfolyam az egy nehezebb ügy, a szónak abban az értelmében, hogy mindig is a hitelesség egyik mércéje volt. Tehát olyan nincs, hogy hiteles egy nemzeti bank és gyengül, stabilan gyengül, vagy folyamatosan gyengül a valutája. Szóval... Azt hiszem, hogy először egy tükröt kellene kikézbesíteni az elnök úrnak, hogy nézzen egy pillanatra bele, és nézze vissza a korábbi nyilatkozatokat. Hozzáteszem ugye, hogy ez a hőséges nyilatkozat, hogy föl kell számolni az ártopokat, amiről én mélyen meg vagyok győződve, főleg azok után, hogy Lányfalúról ide a stúdióig, majdnem két óra volt az út, és számos helyen éppen a benzinkutaknál sorban álló autósok torlaszolták föl a forgalmat, mert kilógtak. Hát akkor a sorban, akkor a a sorban... Egyes, úton, helyeken, hogy, hogy, egyes helyeken, helyeken akkor a sor van, hogy igen, Spontán hogy... Spontán blokád. Hát igen, azt is lehet mondani, mindesetre nem ilyen szívderítő, a taxisblokádnál legalább jó levegőjű volt a város, és, és érdekes, érdekes. érdekes. Könnyebb volt, könnyen között volt között, mozifilmet
1: csinálni, mint ebből nehezebb lesz így.
0: Szóval, hogy az ástopokat fel kell, kell számolni, mondja Igen, igen mm -hmm. de hát ugye mióta vannak Ástopok. Ugye először volt az üzemanyag, majd januárban jött a, az élelmiszer. igen, a csirkefarhátot is beleírta, amit közkívánatra utólag vettek be a hat előre megadott termék körébe, és márciusban mit ír a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése? Mindez jót tesz az infláció megfékezésének. Most pedig azt mondta, hogy 3-4 százalékot dobrá az inflációra, mondta tegnap. Egyébként még a szeptemberi inflációs jelentésben is az van, hogy ez visszafogja az inflációt, és az egész csomag együtt, ugye a, 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 az ástopok, a rezsicsökkentés, és így tovább, ez mind-mind az infláció Irányába hat. Föl nem vetődött az, hogy ez gyorsítja az inflációt. Egyébként annak a inflációs jelentésnek az a szépsége, hogy például azzal a feltételezéssel élt, hogy a csökkentés végig megmarad és miután kijött az inflációs jelentés, egy hét sem telt, amikor kiderült, hogy bizonyos értékhatár fölött a gázért és az áramért sokkal többet kell fizetni, a lakossági gázért például 8szor annyit. Na most ez a feltételezés valóban nem volt benne a szeptemberi inflációs jelentésben, az volt benne, hogy békében, boldogan élünk, ahogy mondani szokták, megállítjuk az inflációt, az energiainflációt, vagy legalábbis annak egy részét a határainkon, és nem, nem hangzott el olyasmi, hogy ezeket az ártapokat föl kell számolni. Ez egy új dolog, akkor jött elő, amikor már föl van készítve az egész lakosság arra, hogy legyen már ennek vége, Kapja rendesen benzint, meg uht meg cukrot, meg nem tudom én mi, mert ezeket nem lehet megkapni.
1: Hát van egy ilyen olvasata a dolognak, különösen akik szeretik az összesküvés elméleteket, hogy tulajdonképpen nem ennyire rossz az üzemanyag helyzet, csak most mesterségesen egy kicsit szűkítik a kínálatot, hogy egy idő után mindenki azt mondja, vagy egyre többen mondják azt, hogy jó, akkor legyen drágább, csak legyen. Tehát hogy egy ilyen előkészítés. fogalmam sincs, hogy ez így van-e, tényleg csak, csak, hát hova tűnt hirtelen minden? Jó, jó ez,
0: ez gyakorlatilag az utcán is hallatszik ez a feltételezés, és ne vegyük szó szerint, hanem vegyük. Ezt metaforának. Vegyük. Ez azt jelenti, hogy nem hisznek el semmit az emberek. Tehát lehet, hogy így van. Bizonyára a molnak igaza van, amikor azt mondja, hogy kiesett az import, hogy ne esett volna ki az import, hogyha ugye a piaci ár az 670 forint, de ugye de. A, a lakossági ár meg 480 forint. Kihoz be azért 670 ért hogy 480 ért eladja. Egyébként pedig vannak ilyen csodálatos dolgok, hogy Szentedirén a lukolnál szoktam tankolni, éppen útba esik és így tovább. Két hónappal ezzel előtt megkérdeztem, hogy hogy bírják. Azt mondták, hogy sehogy el vagyunk adva a lengyeleknek tegnap, amikor jöttem haza, láttam, hogy ki van írva a Lukoila, az, hogy Orlen, a PKN Orlen benzinkútja lett a Lukoilból, hogy, hogy egyenesen a PKN Orlen vette meg, vagy a MOL közvetítésével, hiszen a MOL meg a PKN tárgyalt egymással, Ilyen. és Lengyelországban meg a MOL nyit benzinkutakat, de az biztos, hogy itt elég sokakat megfosztottak ezzel a 480 forintos ásapkával a tulajdonától. Én
1: kezetektől fogva arra is gyanakodtam, nem biztos, hogy ez volt az egyik fő ok hogy ezzel most a kis benzinkutakat tönkre lehet tenni, olcsón fölvásárolni, megszerezni, és előbb-utóbb úgyis visszamegy a benzinára, és akkor lehet rajta nyerni. De
0: miért, miért a kicsiket kellene tönkretenni?
1: Nagyot, hát hogy tesz ezt sokkal nehezebb tönkretenni. A nagy megeszi a kis halat.
0: Egyébként éppen egy kis benzinkút, az szerintem sokkal kevésbé célja bármifajta felvásárlásnak, mint a Szent út mellett egy nagy.
1: Hát igen, de sok kicsit megveszel és hálózatokat. Na jó, mindegy, ez egy bizonyos szempontból mellékszáll. Hogy most miért beszélt Matolcsi úgy, ahogy erre sokféle elmélet van. Én azt mondtam, hogy figyelni kell a Bőszán tenyésző kormánypárti sajtót, hogy hogyan értékelés abból lehet következtetni a dologra, hogyha megdicsérik és részletesen beszámolnak. A akkor lehet, hogy ez egy összejáték, tényleg őt küldték előre a pofonok átvételére, vagy hogyha elhallgatják, akkor, akkor kevésbé. Hát úgy tűnik, hogy az utóbbi igazolódott be, ugye az MTI, mint most itt egy kollégánk felhívta a figyelmet, nem tudósított róla, nem szerepel benne a úgynevezett kormánypárti, úgynevezett sajtóban, alig-alig szerepel állítólag a megyei lapokban, nincs néhány helyen vargami egy cápolata azért megjelent, tehát ez azt mutatja, hogy a meglepte ami történt. Tehát akkor mégiscsak lehet, hogy Matolcs úgy magától mondta el.
0: Ugye ez megint azt jel, arra jellemző, amit mondtál, az egész mondatfűzésed azt szárult el, hogy nem hiszünk el semmit egy az egybe. Tehát nem, nem tudjuk azt feltételezni, hogy ez saját magától mondta el, hiszen ez egy komplet vádirat volt. Ugye ráadásul vannak benne olyan mondatok, hogy 2010-ben kisiklott a politika, amiközben 13, nem olyan. Ne, nem olyan gazdasági miniszter volt. Igen, igen, miközben nem olyan, régen, nem olyan régen, még azt mondta, hogy az előző volt trianon óta a magyar gazdaság történet legsikeresebb évtizede. Meg azt is mondta, hogy, hogy az ő gazdasági minisztersége idején sikerült stabilizálni az ország pénzügyi helyzetét, majd 2013-tól nyíregyenesen nőtt a gazdaság, ugye a dövekedési fordulat következett be, és így tovább. Ehhez képes most azt mondta, hogy hat és fél évig tartott, amíg a 2008-2009-es válság után stabilizálták az ország, ország helyzetét. Melyiknek higgyünk el? Melyik matolcsét higgyük el, hogy, hogy most éppen igazat mond?
1: Bodnár Zoltán a Demokratikus Koalíció árnyék gazdasági minisztere, pénzügyminisztere, Vörös Sándort idézte, Karesz hülye, Gyöngyi hülye, csak én vagyok okos, én nekem a seggemben is fejem van. É, így foglalta össze, hogy mi történt tegnap. Ez most mit mondjuk? <laughs> az irodalom hatalma. Jó, mondjuk szerintem az egy érdekes kérdés, hogy most... Ez elhangzott, mégiscsak, még hogyha egy olyan nemzeti banki elnök is mondt el, aki nem teljesen, hogy mondjam, ös sem, hogy sokták -e szépen mondani, beszél, de mégiscsak ő a nemzeti bank elnöke, hogy következik-e ebből valami, vagy most elmondta, kicsit beszélgetünk róla, aztán mindenki legy és ki tudja,
0: mi a következő. Nagyon sok minden következik belőle, például az, hogy Eléggé, tehát az kétségtelen, hogy meglehetősen sebezhető állapotban van a magyar gazdaság, főleg pénzügyileg, Az is kétségbe vonhatatlan, hogy meglehetősen nagy deviza van ebben az országban. Tehát ilyenkor, ilyenkor talán érvényes az a szabály is, hogy akasztott ember házában nem nagyon illik kötelet emlegetni, hogy legalábbis alapvető illetlenség. Tehát nem nagyon biztos, hogy, hogy ez, a, ez az egész vád, irat, ez jót tesz. Csak hogy mi a helyzet? Tehát most kell benyújtani a jövő évi költségvetésnek a módosítását. Ö, nem tudom, hogy ez milyen állapotban van.
1: De nem mindegy, hogy mi van a költségvetés
0: módosításában. Egyébként, egyébként majdnem mindegy, de mégis a piaci jelzés, a szándékokat legalább jelzik. Egyébként nem mindegy, mert hiszen a, a Covid-ig egyetlen egy dolgot mindig betartott a kormány. Nagyjából akkor lett a hiány, mint amekkorát tervezett. Ha pénztökség volt, akkor decemberben elköltötte, ha hiány volt, akkor jegelt beruházások hihet, és így tovább. Tehát arra vigyázott, hogy formálisan az ígért költségvetési hiány kereten belül maradjon. Nem, másra nem szétverte az egészet, másra költött, mint amit ígért, másra költött, mint ami a törvényben van, máshonnan vont el pénzt, visszamenőleges adót vetett ki és így tovább. De arra ügyelt, ügyelt, hogy nagyjából a megadott keretek között maradjon. Ebből a 2020 és a 2021 már nem volt igaz, hiszen mind a két év nagyon súlyos válságkezeléssel telt el. Bár 2021-ben, amikor a Covid után 7,1%-os volt a gazdasági növekedés, nem tudom, hogy azon mit kellett még élénkíteni. Tehát ebből a szempontból valóban jogos az, hogy, hogy, hogy a feleslegesen szort ki a költségvetés írtozatos mennyiségű pénzt. Ugyanúgy igaza, hogy a nemzeti bank is feleslegesen adott pénz fix kamatozású pénzt az idők végezetéig a haveroknak, és így tovább. A haveroknak. Igen, igen. Ez a, a magyarázat. Hát ez, a, nem csak ez nekik, az egyik nekik, házatsz, Nem, nem csak nekik, de az tény is való, hogy ezt tetszik, nem tetszik, ezt együtt hozták össze. Együtt hozták össze, és azért tényleg nem szabad elfelejteni, hogy amikor a Magyarország bement a COVID-ba, COVID-periódusba, akkor már majdnem 5% volt az infláció, messze a legnagyobb a régióban. Majd a COVID alatt is csillapodott, mert, mert ugye akkor gyakorlatilag egy sor termék vásárlása megszűnt, vagy minimálisan csökkent, tehát az vissza, vissza is ment a, az árszínvonal, majd utána egy gyönyörűen fölállt a és mire kitört a háború, bocsánat, mielőtt Oroszország nekirontott volna Ukrajnának, az már 8% volt az infláció. Az árstopokat nem a háborús infláció miatt nincs háborús infláció. Matolcsi is ezt mondta. Tehát nem a háború miatt rendelték, hanem a háború előtt. Tehát még, még föl sem rém lett az, ha csak tényleg meg nem súgta Putyin Orbán Viktornak, de hát azért a én sem mondanék komolyan. Ezeket mind-mind elkezdték már korábban. Valószínű arra nem számítottak, hogy beleragadnak. Valószínű arra nem számítottak, hogy majdnem kétszeres áron adják a piacon a, a csirke mellett, mint a, a, a bevásárló a nagy élelmiszerboltokban és hipermarketekben.
1: Mondta többször is, hogy visszatértünk oda, hogy mit hiszünk el, vagy milyen sok mindent nem hiszünk el. Matolcsinak volt egy megjegyzése, amelynek látom, hogy élénk magyarázatai elindultak. Azt mondta, ha jól emlékszem a számra, hogy 20 000 milliárd forint van a lakosságnál nem lekötve, úgy, hogy fel lehetne használni, és ezt fel lehetne a gazdaság fejlesztésére, élénkítésére, energiahatékonyságra, mit tudom, mire használni. Ezt, ahogy látom, a magyarázók egy része úgy értékeli, és mondjuk a nyugdíjpénztár elzablálása után tényleg nehéz. Ne ne Hehebb megvédeni ezt a mondatot, de hogy valamiképpen békekölcsön, kölcsön, lenyúlás, zárul. Nem tudom mindenkinek milyen a fantáziája, de valahogyan szeretnének nekem egy részre rátenni a mancsukat, elképzelhetőnek tartasz -e, vagy vagy van ennek ami közgazdasági értelme.
0: Bocsánat, én csak közgazdasági értelemről vagyok majd beszélni értelmről. találgatásokról, Milágos. nem. A találgatásokra mindig azt mondom, hogy jellemző. Jellemző, jellemző és jellemző. Jellemző arra, hogy miből mit olvasnak ki. Na most Natalsi György ugye azt mondta, hogy talán 12 ezer milliárd van Párna Cihában, tehát otthon, és 8 ezer milliárd látra szóló betétben. Miért, 20... van, miért van látra szóló betétben? Miért van? Mert nincsen, nem adnak rá kamatot. Tehát most az a sajátos helyzet, hogy ugye a Nemzeti Bank fölemelte 13%-ra az alapkamatot, ez meglehetősen magas. Aztán azt mondta Matolcsi György, hogy nem emeli tomább. Majd annyi, gyengült, emelték, a, annyi gyengült a forint, hogy... Az overnight kamatot, tehát az egyik napról a másikra a, bank, a Nemzeti Banknál elhelyezett 18, 18 ra emelte föl, ami micsoda, csoda, csak valamennyire stabilizálta a forint árfolyamát Eddig azt mondták, hogy a kamatnak nincsen ilyen igazi árfolyamhatása, és a Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja. Fölment 18 ra és azonnal kiderült, hogy mégiscsak van. Hát, hát most ez, ez a 416 ezek... forintos euró, ami most van, hát, isztem, ebből, ebből, ebből. azért
1: az elég... elég Elég durva, tehát még tavasszal, nyár elején sírógörcsöt kaptunk volna, tőle de most
0: hát már jó, jó, én is emlékszem arra, hogy egy évvel ezelőtt 365 forint volt az átlagos árfolyam. Yes, az októberit mondom, a novemberire nem emlékszem. Ne, nem mondom, hogy
1: a mi műsorunk miatt, de mióta elkezdtük, egy forint 50 romlott a forint, nem biztos, hogy mi miatt. Még valószínű fog a árfolyama. Igen.
0: Igen, de, de, de csak, csak azt akarom mondani, hogy nincs, nincs betéti kamat, és ugye az állampapírok hozama is, ugye. A maximum ez az 5 évre azt hiszem 6 százalékos volt ez a prémium magyar államkötvény. Hát ez sem vált a nagy infláció miatt olyan rendkívül vonzó befektetési célra. Most utólag megemelték, vannak 11-12 os állampapírok is, ami annyit jelentett, hogy a régit lecserélték az újra. Na most a helyzetben az az érdekes, ugye, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egyik oldalon ad 18 százalék kamatot. Na most, hogyha ez a pénz, ez a pénz, ez bemegy a kereskedelmi bankokhoz, fizetnek rá 5-7-8-10 százalékot, nem fizetnek annyit, nem is fognak, és ugyanezt a pénzt a, nem tudják kihelyezni, ugye, mert ezen a magas panga hitelezés, ez beviszik a Magyar Nemzeti Bankba az overnight betétbe, akkor ezzel, ezzel olyan súlyos veszességeket okoznak a Magyar Nemzeti Banknak, ezen keresztül a költségvetésnek, ami már-már az elviselhetőség határát súrolja. Tehát ez a szédületes padhelyzet, hogy rengeteg pénz van kint, rengeteg pénz van kint, nincsenek lakossági, megtakar, vannak persze lakossági megtakarítások, de valóban a, a, a párassziában lévő pénz az nem hasznosul olyan jól, mint hogyha forognak a gazdaságban. Viszont nem kell kamatot se
1: fizetni, hát neki az a jó, ha folyó, ez a 20 000 milliárdra nem kell
0: kamatot fizetni. Na most, hogyha ő arra, gondol... az hogyha az ő arra gondolt, hogy ezt valamilyen módon be lehetne csatornázni például az energiája megújítást szolgáló kötvényekbe, részvényekbe, vagy nem nem tudom én be. Tehát, hogyha az ő vízióját megfogadva a kormány hirtelen csinálna a lakossági megtakarításokból egy megújuló energetikai programot, akkor kétségkívül kívül lenne rá remény, hogy ez a pénz hasznosul. Csak önként, tehát most egy, egy, egy kormányzati programra én önként adjam oda a pénzemet, ö, ö, miközben, miközben ö, gyakorlatilag fél évente változik, hogy mi van az a pelemben, és ki föl a hálózatra, ki nem tölthet, hogyan fognak elszámolni, és így tovább. Tehát ahhoz egy olyan üzleti környezet kellene, amiben valóban bíznak ö, ö, a kormányzati programokban, én nem nagyon tapasztaltam ezt. Ezen kívül lehet még a, ugye a a parancsba adni, vagy elvenni, és így tovább, de erre mondom, hogy én szeretnék megmaradni a gazdasági racionalizások mellett, a gazdasági racionalizásokból pedig az következik, hogy a jelenlegi kamatszint mellett, a jelenlegi monetáris politika mellett, ez a pénz törvényszerűen van részben otthon az emberek megtakarításai között, tehát a tényleg a párnacihában. Másik része pedig törvényszerűen van látra szóló betétben. Az egész környezetet kellene megváltoztatni ahhoz, hogyha közgazdaságilag akarjuk ezt a meget hasznosítani, és nem mondjuk parancsszóra.
1: Másik fontos dolog, amit fel akarok neked vetni, ez a Magyarország Európai Uniós pénzei részben, a dönterek, vagy a véleményt mondanak róla az Európai Uniós pénzügyminiszterek, tehát nem tudjuk, hogy jön pénz, nem jön, kevés, sok, így, úgy, probad azt, hogy mekkora az a pénz, ami Magyarországnak jutott az elmúlt években az Európai Uniótól, mert röpködnek itt a ezer és 100 milliárdok, csak ez nagyon nehéz mihez viszonyítani, tehát mennyire jelentős az a pénz a magyar gazdaságban, ami az elmúlt években az Európai Uniótól már érkezett.
0: Hogy hát múlt héten megjelent HVG-ben, azért ezt megpróbáltam megnézni, hogy mi lett volna akkor, hogyha a vissza nem térítendő támogatások helyett mindig hitelt kellett volna fölvenni, és én arra a én jutottam persze ez egy végtelenül síthet számítás hogy hogy ugye Szeptember végén 76% volt a hazai össztermékhez viszonyítva az államadóság, hogyha az elmúlt 5 évben, tehát 2018 óta minden vissza nem térítendő támogatás helyett hitelt vettünk volna föl, akkor 87% lenne. Tehát közel lenne ahhoz a 90%-hoz, amit csak a legfejlettebb országok, a legstabilabban finanszírozott országok engedhetnek meg maguknak. Ez már kísértene egy latin-amerikai szintet, közelítene hozzá. Na most természetesen ennyi pénzt nem lehet fölvenni. Tehát, hogyha egy ország elkészít egy finanszírozási tervet, és megmondja, hogy nagyjából mennyi eurót akar fölvenni, mennyi dollárt, mennyi devizát, mennyi pénzért megy Kínába, mennyiért megy Japánba, ezeket a, a kereteket, ezeket csak nagyon szolid mértékben lehet túllőni, mert hogyha sokkal többet akar fölvenni, akkor az egy jelzés arra, hogy baj van. Ha sokkal többet akar fölvenni, akkor, akkor sokkal drágában fogják adni. Ugye a közgaz gyűlésen a gránitban kelnöke hegedűséva mondta, hogy ahol 13% a kamat, ugye akkor még az alapkamat is annyi volt, ott csak olyanok jelentkeznek hitelért, akiknek nem szabad adni. Mert, mert olyan, olyan, olyan bajban vannak, hogy kell nekik a hitel, de nem tudják majd visszafizetni. Na most az államok esetében is így van, tehát hogyha egy állam nagyon sok hitelt akar fölvenni, és egyre drágábban is hajlandó fölvenni, akkor egy idő után jön ez a nem szabad neki adni, mert nem tudja visszafizetni effektus. Ugye volna még egy tartalék megoldása, a nemzetközi Valuta alap, ugye amelyik ha jól emlékszem 2,75% a százalékos kamatozással nyújt Hitelt, és éppen fizetési mérleg problémákra. Tehát arra, amivel a magyar kormány és a magyar gazdaság szembenéz, hogy sokkal nagyobb az importszámlája, mint az exportszámlája, dől ki a deviza az országból. Erre ragyogóan alkalmas a nemzetközi valuta alap hitelnyújtása. Nem tudom, hogy olyan előzmények után, hogy dicsőségesen kiebrudálták 2010-ben az IMF-et, megszakították az akkor lejárt programot. 2012-ben meg teleplakátolták az országot, hogy milyen gaz a, a DMF lehet -e hozzá menni. Lehet hozzá menni. Hát gondolom, mert gondolom ezek, ezek azért nem érzelmi kérdések. A fogadófér részéről nem érzelmi kérdés. Tehát ha valaki hozzájuk fordul, akkor komolyan veszi és meg akarja nézni, hogy mit akarnak az pénzzel csinálni. Ha érzelmi kérdés lenne, akkor számos latin amerikai ország már soha többet nem kapna a pénzt, mert minden alkalommal átverte a hitelnyújtóit. Ezt mi is tudjuk nyújtani bármikor. Igen, ez kétségkívül. bár ettől mi még messze vagyunk, ezt most nagyon gyorsan elmondom, ettől mi még messze vagyunk, ettől mi még messze vagyunk. Hát reméljük, majd szépen. Nem leszünk hozzá, Tehát a lényeg az az, hogy... A lényeg, lényeg az az, hogy... a falra a ott, van, ott, van, ott lenne a nemzetközi valuta alap és, és ott vannak az obskurus befektetők. Ugye nem olyan régen fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy régi kibocsátású dollárkötvényére ráemelt és megnövelte egy meg nem nevezett befektető adott... 400 millió dollárnyi pénzt, 7,625%-os kamattal. Na most 20 évre 7%-os kamatot bevállalni, tehát egyrészt azt mondani, hogy 2000, dollára. Igen, 2024-ig 2024-ig csillapodni fog az infláció, ugye visszamegy a célra. Hát a, a miniszterelnök parancsba adta, hogy feleződjön meg. Mert... Hát az végig feleződjön meg, aztán majd De meg a szépen egy visszafelé. egyébként tegnap
1: ezt megcáfolta, csak hogy azt mondta, hogy jó, jövőre is azért lesz ez még tizenvalány, azt meg
0: 18 százalékos sávba tette a jövő évi inflációt. Ugye ez most érdekes, mert itt mi egy bizonyos szempontból érzékszervi áldozatai vagyunk a fejleményeknek, mert az év elején azért, tehát az éves infláció az olyan 15-16 15, 15 százalát, körül, mondan, körül igen, lesz, körül lesz, mondják. mert elindult, ugye márciusra érte el a nyolcat, aztán utána száguldott fölfelé. Vannak ilyen csodálatos dolgok, például akkor, amikor Nagymártól megkérdeti az extra profitadót, akkor júniusról júliusra csak az élelmiszer infláció 5 százalékkal megugrik. Milyen érdekes, mert, ugye. Ráver, mert a hipermarketek erre ráverték ezt, meg ráverték mint ahogy a héten megjelenő ávégében a spár ügyvezető igazgatójával készült interjumban olvasni lehet. Ráverték ezt a termékdíjat, ugye kiterjesztették egy sor más termékre is, ami szintén fölfelé dobta az árakat. Tehát rengeteg dolgot csinált a kormány azért, hogy ezt az inflációt fűtse. De, de,
1: de Zoli, ezt nem értem. Ez a nagy Márton, meg ezek a többiek ezek mind nagyon okos emberek. Ismerik a közgazdaságtan szabályait. Tudják, hogyha több pénzt be adóként, akkor az a pénz, akitől beszedem, nem a levegőből kivonva fog keletkezni, hanem beszedi a vevőitől. Vagyis nőni fognak az árak. Hát e, e, akkor nőni fog az infláció ennek minden következményével együtt. Hát ezt nyilván nem nyilván. Ez biz, egészen biztos, hogy pontosan
0: tudták. Pontosan tudják, de nem ők akarják elvenni ezt a pénzt, hanem mással vetetik el. Ugye tényleg itt volt a nyáron ez a dilemma, hogy mitől féljünk jobban a recessziótól vagy az inflációtól. Ugye Ugye, mert a recesszió azért, ugye a csökkenő kereslet évén valóban lehúzza az árszínvonalat. Ugye a Nagy Márton a, ebben a remek Fideszes Felegvárban tartott egy előadást, hogy nem recesszióval kell a, az inflációt megfékezni, és a recesszió a kisebbik rossz. És ugye Orbán Viktor is azt mondta, hogy a globális válságot lokális helytállással kell, kell megoldani, tehát lokálisan lehet növekedni, miközben globálisan visszaesés van. Egyébként a Mator Matolcsi legszebb tegnap, ez volt, amikor azt mondta, hogy ez nem igaz. Tehát felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy Matolcsi György ebben a tegnapi szónoklatában ellentmondott talán életében először a miniszterelnöknek is. Lehet, hogy nem tudta, hogy a miniszterelnöktől van a, a kielentő. Még egy okos ember. Na jó, abban, hogy a recesszióval
1: csökken az infláció, az igaz, és lehet, hogy, hogy tényleg jobb, hogyha nincs recesszió,
0: mint az infláció. Jó, bocsánat, csak azt akartam mondani, befejezve a gondolatmenetet, bocsánat. hogy nem. Ugye ez a nem szorítunk meg, című mese megy 2010 óta. Tehát pontosan tudták természetesen, hogy az extra profitadó az át lesz terhelve, és nem csak a repülőjegyeknél, meg az élelmiszereknél, hanem mindenhol, ahol lehet. Csak éppen ugye, hogyha egy gazdaságban részben azért van infláció, mert túlkereslet van, akkor a túlkeresletet két ágon lehet lecsapolni. Az egyik a monetáriság, nagyon magas kamaton. kamatokkal, a másik pedig a költségvetési ág. Tehát Hogyha, ha azt mondtam, hogy közösen felelősek azért, ami történik, a nagy inflációért, akkor csak közösen tudják megfékezni is, hogy ez a többletkereslet ott legyen a gazdaságban. Egyébként hozzáteszem, hozzáteszem, bizonyos szempontból rendkívül eredményesek. Ugye Nagy Bárton azzal indokolt a, a kiskereskedelemre és a hipermarketekre és az élelmiszerkereskedelemre kivetett extra profitadót, hogy az év első hónapjaiban 16%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Na most harmadik hónapja nem csökken. nő. Nem nő. Egyetlen egy dolog miatt nő a benzín. Benzin. Miatt. A benzín ba -ba. miatt nő, és az élelmiszer kiskereskedelem folyamatosan csökken már. Nem
1: lehet, hogy sem akarom mindig túlkombinálni a dolgokat, hogy például egy ilyen e Adónak, amit kivetnek a, azokra a cégekre, amelyek az élelmiszerkereskedben részt vesznek. az is az oka, hogy ezeket nehéz helyzetbe hozzák, hogy utána ki lehessen őket szorítani az országból, föl lehessen vásárolni, most leegyszerűsítő mészáros lőrint kezébe lehessen adni.
0: Hát abban, amíg abban a kézben bármi elfér. Szóval. Na nagyon nagy kéz. Igen, Erős nagy terem, kéz. de komolyra fordítva a szólt. Ugye annak idején 2010 után úgy indult Orbán Viktor kormányzása, egy bizonyos területekről megmondta, hogy többségi magyar tulajdon kell. Bankrendszer, megvan. Ja a média, azt egyébként az első nyilatkozatokban nem mondta, de később hozzáfűzte, megvan. Inform, nem informál. telefonia. Hát a hozzáfónál együtt azért meglesz. Igen, 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 igen. igen, nagyjából, nagyjából megle. És ebben, ebben a körben benne volt a Lánc is. Lázár János kifejezetten megmondta, hogy ez kvázi hazafias cél, hogy, hogy többségi magyar tulajdon legyen, és így tovább. Na most... Hát én őszintén szólva nem tudom, hogy ennek mi a teteje. Ugye a, olyan nagy a nyomás a hipermarket láncokon, hogy igazán nagy mennyiségben, sőt döntő többségükben 80-90 százalékos tartományban magyar termékeket forgalmaznak. Bizonyos értelemben ez is tartozik a, a magas árszinthez, szóval akkor, amikor Mondom, az agrárium termelése 40%-kal kisebb, mint egy évvel ezelőtt. akkor. Ja, tehát, hogy a spanyol paradicsom olcsóbb lenne, mint a magyar? Nem biztos. Nagyon hogy érdekes el... egyébként nézegetni az a Agrárközgazdasági Intézetnek a, a piaci jelentéseit, hogy, hogy mikor, mi, mikor mi mennyibe kerül. Nagyon, nagyon érdekes. Meg azt is, hogy amit, amire kevésbé figyel oda a közvélemény, amit úgy hívnak, hogy termelői árak. Ugye az ipari termelői majdnem 50%-kal nőttek. Ami ahhoz képest, hogy hogy a, a, az iparcikké árszintje olyan, nem is tudom, olyan 14%-kal nőtt, ahhoz képest azért ez elég brutális. De azért egyetlen dolgot hadd mondjak nagyon-nagyon hangsúlyosan. Ennek az inflációnak nagyon nagy része, legalább Ertő megmondani, hogy mekkora része visszavontam a megkezdett mondatot. Nagyon nagy része a forint értékvesztéséből táplálkozik erre. Éppen az iparcik a példa, hogy 14%-kal 14 veszített a forint az értékéből, azt hiszem szeptemberi számokat mondom, és 14%-kal nőtt a, a tartós fogyasztási cikkeknek az árszintje. Agráriumban meg ugyanez, hogy 15%-kal nőtt Európában az élelmiszerek árszintje, 15%-ot veszített értékéből a forint ez durván megadja azt a 30 százalékot, ami, eddig, ami, ami már csak 13-ot kell hozzátenni, hogy a magyarországi élelmiszerinflációt kihozzuk. Ugye az élelmiszer azonnal átározódik, leszámítva a legtartósabb konzerveket. Igen, tehát az gyorsan megvan, igen. Úgyhogy, úgyhogy ott, ott egy az egyben benne van. Egy az egyben benne van. Na most azért, hogy a forinnak ez az árfolyama, és azért, hogy ennyit veszített az értékéből, ezt Matolcsi György nem tudja senkire rákenni. Most gyorsan nézzünk, pár percünk maradt.
1: Két nagy forgatókönyvet. Az egyik, hogy Magyarország megkapja az Európai Uniós pénzek nagy részét, a másik, hogy belátható ideig nem. Melyik hogy hat szerinted a gazdaságra, hiszen ebből a pillanatban egyik, nem tudok. A másik te... rosszul. Aha. Jó, oké, okay, ezt tényleg elég gyorsan köszönöm szépen. Szóval, hogy mit jelent a jól és mit a rosszul.
0: A, a jól az azt jelenti, hogy lesz deviza az országban. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye sokan azt mondják, Surányi Györgyel az élen, hogyha ezt a devizát a pénzpiacon váltja át, a kormány, amikor beérkezik Brüsszelből, akkor ezzel nagyon jelentősen növelni tudja az euró kínálatát, és ezzel vissza tudja vinni 400, de akár 380 alá is az euróforintár árfolyamát minden szempontból jót tesz, mert uh, ugye az egyik mégiscsak vissza nem térítő támogatás, amire azt is mondhatnánk, hogy nulla kamatozású, sőt, amennyiben forint veszít az értékéből, még, bármilyen visszes, még kamat, még, még, igen, még, még, még hoz is, hiszen ha egy euróért uh, több, forintot több forintot kell adni, azt akkor a forint. több, igen, belföldön jobban felhasználható. tehát ez minden szempontból óriási, sőt, bődületes segítség. Nem szoktunk abba belegondolni, hogyha egy ország kap uh, egy évben, ami egy normál üzletmenet szerinti éve egy olyan 1400 milliárd forintnak megfelelő uniós ingyen ingyenpész, akkor erre nem kell kamatot nem kell adót kivetnie. Akkor, akkor, akkor ezért nem kell kölcsönt fölvennie, és nem kell utána kamatot fizetnie, most már devizában is 5-7 százalékot, mint láttuk a legutóbbi hitelfelvételben, forintban meg 15 százalékot. Hát nincs, nincs nagyobb áldás ennek az országnak, mint az, hogy ő, ingyenes, visszanemtérítendő uniós támogatásokhoz jusson. Hozzáteszem, most tényleg nagyon komolyan véve mindent. Ugye Orbán Viktor azt mondani, hogy 10 milliárd eurójába kerül az országnak a, a szankció, a háború és minden, amit mondani szokott. Na most ennél ő többet elvett azzal, hogy Brüsszel háborúzik. Sokkal többet. Először is lemondott egy 10 milliárd eurós ö, ö, nagyon olcsó kamatozású hitelről, amit az Európai Bizottság vett volna föl. Tehát ez már annyi. Már annyi kiesés, mint amennyi az általa fölvázolt ö, importszámlán van. És ehhez jön tovább az, hogyha tényleg Elvonja, elvonnak 7 milliárdot a kohéziós pénzekből, meg elbuktuk már a, a, az újjáépítési alapból jutatott összegnek az előlegét, amelyik minden, amelyik minden ország, 3 -3. 375 millió euró, amit minden ország gyakorlatilag feltétel nélkül meg, megkapott, és még, mi, még várunk a jövő, jövő nyárig azért, hogy, hogy hozzájutunk-e a pénzhez, vagy nem, meg nézik, hogy teljesítjük-e pontról pontra a vállalásokat. Ezt mind, mind, mind meg lehetett volna úszni egy Európai Unióval, konform politikával, csak hát nekünk valami más fontosabb. Nem é. nekünk, Nekem ez lenne fontos, neki valami egészen más Igen,
1: Szóval azt mondtad, hogy te a közgazdasági racionalitás mentén szeretnél végig gondolni ezeket a dolgokat, de hát azt látjuk, hogy pont nem így működik. Tehát nyilván az ország egész közösségének rossz, hogy így alakultak, de vannak olyan csoportok,
0: akiknek jó, hogy így alakulnak. Mindig vannak a dolgok. olyan csoportok. Egyébként a krízisperiódusokban mindig a gazdagabbakból lesznek a még gazdagabbak. Hogyha erre még a kormány rá is segít, hogy a gazdagabbakból még gazdagabbak legyenek, akkor a a még gazdagabbakból lesznek a leggazdagabbak.
1: Mondjuk ez részben világjelenség, de az, az is ritkosság, hogy szokták Fergős után mondani, hogy a perverz újraelosztás, újra hogy azért a szegényebbekkel finanszíroztatják a gazdagabbakat Magyarországon.
0: Igen, mert a, a szegények függése az olyan pokoli erős, hogy biztosan lehet számítani az ő szavazatukra.
1: Ez egy érdekes dolog ebben az egészben. Ez kétségkívül az. Igen, de azt hiszem, hogy ez se, ez se példa nélkül a világban. Köszönöm szépen Farkas Zoltának a HVG gazdasági újságírójának, hogy mindezt elmondta önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin Balokárven és a karmesteri púrtnál Túli Lui, a szerkesztő Herskovics Eszter, aki itt is volt ma velem a stúdióban, Dési Jánost hallották a Viszonthallásra.